0: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, hier in Verangenheit sein zu dürfen, um mit euch Pause zu machen. Für euch ist ganz offensichtlich, für mich ist heute eher Arbeitstag. Aber ich weiß auch nicht, was ihr euch vorstellt unter diesem Thema. Jedenfalls, weniger ist mehr. So lautet der Titel. Mach mal Pause. Ich will auf den bewussten Schreibfehler, vielleicht ist es aufgefallen, in der Themenformulierung zunächst nicht eingehen. Das steht ja mehr mit Doppel-E geschrieben. Und der eine oder andere wird sich gefragt haben, was hat es jetzt nun auf sich? Äh, damit haben die mit der Rechtschreibung Probleme oder steckt da noch was anderes dahinter? Steckt auch noch was anderes dahinter? Aber zunächst mal möchte ich... Äh, den Spruch in seiner klassisch bekannten Form aufgreifen weniger ist mehr. Dieses Motto wurde ja in den letzten Jahren immer mal wieder thematisiert in unserer Gesellschaft aufgegriffen verschiedentlich. Man spricht davon Entstressung und allem möglichen, weil wir in einer ja, doch ziemlich vollgepackten von Reizüberflutung geprägten Zeit und Gesellschaft auch leben. Nun, weniger ist mehr, dass man zu gleichen und sogar manchmal zu besseren Ergebnissen kommt und kommen kann, wenn man sich nicht jeden Tag ähm, endlose Unruhe bereitet mit allen Fragen, Sorgen und Aufgaben, die uns ins Haus stehen, ist ein Gedanke, den man von dieser Formulierung zum Beispiel auch ableiten kann. Ich erinnere mich, wie ich meinen Pastorendienst 2006, Ende 2006 begonnen habe und das hat natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit gehabt, wie mich die Gemeindeleitung angesprochen hatte und so weiter und da hatte ich für mich so ein bestimmtes Bild geformt und entwickelt, wie nun ein so ein richtiges Pastorenleben und Pastorenalltag und eine Predigt aussehen müsste. Und ja, da haben mich verschiedenste Ideale geleitet, an denen ich dann so nach und nach deutlich gescheitert bin. Und ich habe mich so reingesteigert in einen perfektionistischen Gedanken, dass ich teilweise nachts ganz schlecht geschlafen habe, gerade auch, wenn so Bibeltage standen mit einer Vortragsreihe oder mit so einem Online-Gottesdienst heute, also es war fürchterlich, dass ich irgendwann zu dem Punkt kam und gedacht habe, wenn du so weitermachst, machst, dann landest du in der Klapse, irgendwie gibt es einen Laufenzusammenbruch, das kann es nicht sein. Also und dann merkt man, weniger ist mehr. Junge, mach mal locker, halt mal den Ball ein bisschen flacher und die Welt geht nicht unter, wenn du mal einen Fehler machst. In der Managementberatung, da gibt es mitunter den Hinweis auf die Tatsache, dass sich viele Dinge, die auf unserem Schreibtisch liegen, nach einer gewissen Zeit von alleine erledigen. Aber das könnte man sich freilich auch wieder missverständlich auslegen. Mach mal Pause, denn weniger ist mehr. Heißt es vielleicht Faulenzen anstatt sich an die Arbeit zu gehen. Die anderen, wer auch immer, werden es schon machen. Team, toll, ein anderer macht's. So hat es mal jemand etwas ironisch aufgegriffen. Nein, als Christen kennen wir auch die Passage aus der Bibel in Sprüche, beispielsweise in Sprüche 6, Vers 6 bis 11. Ich weiß nicht, wer die Sprüche im Alten Testament schon mal durchgelesen hat, so am Stück, da gibt es einige, sehr viele ähm, Aussagen, da denkt boah, das trifft ja mitten hinein ins Leben, da kann ich echt konkret, ganz praktisch jetzt gleich was lernen. Und ähm, der weise Salomo, der die Sprüche geschrieben hat, der schreibt also folgendes, Sprüche 6, Vers 6 bis 11. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange wie lange liegst du fauler? Geht's dann weiter? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlaf noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst. So wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Im Neuen Testament schreibt der Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, ich höre, dass einige unter euch unnütze Dinge treiben, Vielleicht die einzige Wahrheit über Corona und Co verbreiten äh, und dabei das Arbeiten vergessen. So könnte es ja sein. Nur als Beispiel mal. Und dann schreibt er ihnen, denen schreibe ich, dass sie mit, dass jeder mit seinen eigenen Händen arbeiten soll, denn wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Ja. So interessant wie die Bibel, sehr praktisch auch reinspricht ins Leben. Also es geht bei unserem Thema Mach mal Pause und es kann nicht darum gehen, es kann nicht darum gehen, wie man sich als Faulenzer durchs Leben schlängeln kann, sondern vielmehr um die Frage geht es, was wesentlich in unserem Leben ist und freilich um den Wechsel von Anspannung und Arbeit einerseits sowie Entspannung und Ruhe andererseits. Und dass wir Entspannung brauchen, dass wir diesen Wechsel brauchen, das können wir, der Silas hatte es einleitend vorher schon aufgegriffen, an unserem Wochenrhythmus ablesen und erkennen. Sieben Tage hat die Woche und der Erfinder des Menschseins, der hat in die Betriebsanleitung für seine Geschöpfe reingeschrieben, einmal in der Woche bewusst Ruhe, Entspannung, und die Inspektion bei ihm, dem Schöpfer. Oder eben in der bekannten Formulierung des vierten Gebots, je nach Zählart der zehn Gebote. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auf die Auferstehung von Jesus Christus bezogen hat Kaiser Konstantin im Jahr 321 für Christen den Sonntag, den ersten Tag der Woche, den Auferstehungstag, also als Ruhe- und Feiertag erklärt. Nun ganz egal, ob Samstag, sprich Sabbat oder Sonntag, ich habe es schon erwähnt, für mich als Pastor ist der Sonntag in gewisser Weise auch ein Arbeitstag, jedenfalls einen Tag in der Woche soll für uns Ruhetag sein. Nicht, weil uns Gott etwas nehmen will, sondern weil er uns die Ruhe gönnt und weil er weiß, dass wir diesen Ruhetag, diesen Ausgleich benötigen, um uns zu regenerieren, auch um bewusst innezuhalten, bewusst zu reflektieren, was die letzten Tage gelaufen ist und all das, was uns da bestimmen will, als Impulse aus dem Alltag, zu reflektieren, zusammen mit unserem Schöpfer, Zeit mit ihm verbringen und damit auch innerlich aufzuatmen. So, diese Stunde ist jetzt ein besonderes, das wir mal so sagen, Relaxprogramm. Ich komme noch drauf, was ich darunter verstehe. Zu halten, frage ich mich manchmal, mach mal langsam, lautet der Titel eines Liedes von den sogenannten Wise Guys, ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Die hatten äh, es sich auf die Fahne geschrieben, We Lebensweisheiten in humorvoller Weise poetisch, musikalisch zu verarbeiten und zu verpacken. Eine der möglicherweise bekanntesten A cappella -Männer Gesangsformationen in Deutschland. Ähm, zum Leidwesen einiger hat sich die Gruppe 2016 dann auf, aufgelöst, nicht weil es Spannungen gab, sondern weil sich einige Mitglieder mehr um ihr Familienleben kümmern wollten. Sie haben auch irgendwie eine Priorität gesetzt, eine Entscheidung getroffen, haben gesagt, und jetzt müssen wir mal Pause machen. Ähm, mach mal langsam, so lautet der Titel eines Lied, der, dieser vielen Lieder von Ihnen. Und ich dachte, ich werde euch mal den Text zitieren. Ich dachte, was nicht alles dabei herauskommen kann, wenn man einen bestimmten Typ Uhr, vielleicht Bahnhofsuhr, mit philosophischem Blick beobachtet. Hört mal zu. Es geht irgendwie so los, ich starre schon seit Stunden auf die Uhr dort an der Wand und ich lese einfach meinen Text. Die runden, finde ich ziemlich interessant. Immer oben bei der 12 scheint der Zeiger zu verweilen, um nach einer kurzen Pause seinem Rückstand nachzueilen. Aber der Sekundenzeiger bei der Uhr dort an der Wand bleibt nach der Pause tempomäßig offenbar konstant. Trotzdem kommt er nach der Runde wieder pünktlich oben an. Woher weiß der Zeiger bloß, wie lang er Pause machen kann? Ja, sagst du völlig richtig, es gibt spannendere Themen. Aber manchmal ist es wichtig, sich auch für sowas Zeit zu nehmen. Mach mal langsam. Nimm dir Zeit, dich auszuruhen. Mach mal langsam. Sei bereit, mal nichts zu tun. Das ist Luxus, ja, das ist Lebensqualität. Mach mal langsam. Weil es manchmal langsam besser geht. Manchmal gibt es Tage, da wacht man morgens auf und checkt sofort die Lage. Man ist heute nicht gut drauf. Und darum duscht man kälter. Den Kaffee macht man stark. Man denkt, ich werde älter. Und joggt schnell durch den Park. Dann noch eine Apfelsine und auf geht's in den Tag. Man läuft wie eine Maschine, Vertrag ist halt Vertrag. Und wenn man nachts im Bett liegt, dann ist man richtig platt und weiß, dass man schon morgen dasselbe vor sich hat. Mach mal langsam. Nimm dir Zeit, dich auszuruhen. Mach mal langsam. Sei bereit, mal nichts zu tun. Das ist Luxus. Ja, Das ist Lebensqualität. Mach mal langsam, weil es manchmal langsam besser geht. Soweit Zitat von den Wise Guys. Tja, denkt sich vielleicht der eine oder andere gestresste Familienvater oder Mutter leichter gesagt als getan. Wie soll man bei so viel Arbeit mal innehalten und zur Ruhe kommen? Aber nicht wahr? Wenn wir uns die Hand aufs Herz, Legen, dann können wir mit dem volksmündlichen Spruch doch einstimmen. Was einem wichtig ist, dafür hat man Zeit. Und insofern geht es wieder um die Frage der Bewertung. Was ist wirklich wichtig und was kann, ja was muss ich weglassen in meinem Leben, damit ich das Leben letztlich nicht als Hamsterrad empfinde, indem ich mich zu Tode strample. Es ist ein Erfahrungswert, den ich selbst auch kenne und den vielleicht manche von uns hier auch schon gemacht haben. Da wird ein lieber Mensch uns von der Seite gerissen und man fragt sich mitunter in der anschließenden Betroffenheit, meine Güte, hätte ich mir für diese Person nicht mehr Zeit nehmen sollen? Jetzt kann ich mich ihr nicht mehr widmen. Es war immer so selbstverständlich, dass sie da war. Und nun würde ich so gerne mit ihr noch das eine oder andere besprechen, ihr sagen, wie wertvoll und wichtig sie mir war und ist. Und nun kann ich das nicht mehr. Oder da kommt ein Mann vom Arzt mit einer niederschmetternden Diagnose eine unheilbare Krankheit vielleicht und plötzlich findet eine totale Umwertung seiner Werte im Leben statt. Die Arbeit, die Karriere, die Pflichten, alles was wichtig ist bzw. wichtig scheint und schien sieht er auf einen Schlag in einem völlig anderen Licht. Er erinnert sich über welche Lapalien er sich schon aufgeregt hat in seinem Leben. Ich zum Beispiel über die lahmen Autofahrer, die mich auf der Straße in meinem schnellen Lebenstempo äh, ausbremsen ständig. Aber nun, angesichts des sichtbaren Endes seines Lebens, erscheinen ihm die Dinge, die ihn schon fürchterlich aufgeregt haben, so banal, so lächerlich und bedeutungslos. Plötzlich steht die Frage dann als wesentlich vor Augen, wo habe ich der Liebe entsprechend gelebt? Oder wo habe ich es versäumt, anderen Menschen mit Mitgefühl und Liebe zu begegnen? Wo habe ich es verpasst, es mal christlich ausgedrückt, im christlichen Glauben entsprechend? Wo habe ich es verpasst, Jesus die Möglichkeit zu geben, meinen Mitmenschen durch mich zu begegnen? Diese uns momentan hier und jetzt in unserem Lebensgefühl vielleicht gar nicht so wichtig erscheinenden Fragen erkennen wir dann plötzlich als die ganz entscheidenden und wesentlichen. Das ist Hundertprozentig so. Jesus wurde einmal Folgendes gefragt. Ich zitiere aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, Vers 36 und folgende. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, dem Fragenden, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. In also, diesen beiden Geboten hängt All das drin ist, all das enthalten, was Gott im Wesentlichen für unser Leben sagt, was wichtig ist, was bedeutsam ist, entscheidend von grundlegender Bedeutung. Das nennt man ja auch das Doppelgebot der Liebe. Und die Liebe, die zeigt einem, was wichtig und wesentlich ist. Diesen Gedanken möchte ich mit uns noch etwas näher anschauen. Die Liebe zeigt einem, was wichtig und wesentlich ist. Ich möchte behaupten, dass dieses Doppelgebot der Liebe uns die Spur zeigt, wie wir auch innerlich und äußerlich zur Ruhe kommen können. Denn die Bibel macht letztlich deutlich, dass wir Menschen von Natur diese Liebe, um die es geht, die uns die Augen für das Wesentliche öffnet, dass wir diese Liebe von Natur aus nicht Besitzen Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10, da schreibt der Jünger Johannes, den damaligen Christen, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ich möchte den Sachverhalt einmal so zusammenfassen, den Johannes hier beschreibt. Ein paar Verse nehme ich später, hält er fest, Gott ist die Liebe. Und ich habe so als Symbol heute, heute was mitgebracht das ist meine Holzwerkstatt, sieht man es hier, als Symbol. Also das Erinnern soll Gott ist die Liebe, sagt Johannes die Erfinder der Liebe sind also nicht wir Menschen. Sondern Gott selbst ist die Liebe. Wenn aber der Mensch getrennt von Gott lebt und das ist sein natürlicher Zustand, so erklärt uns das die Bibel. Wenn der Mensch getrennt von Gott lebt, dann ist er abgeschnitten von der Quelle der Liebe, von der Quelle des Lebens und dann kann er diese notwendige Liebe nicht empfangen und auch nicht weitergeben, beziehungsweise sich von dieser Liebe in seinem Lebensstil nicht prägen lassen. Und deshalb schreibt Johannes es ebenso. Nicht wir haben Gott geliebt, aber es geht weiter, sondern Gott hat uns Menschen allen seine Liebe erwiesen und hat die Schuld der ganzen Welt gesühnt. Als Jesus am Kreuz starb, Johannes drückt das so aus, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott hat in Jesus, als dieser stellvertretend für uns am Kreuz starb, diesen ganzen Berg von Schuld weggeräumt, der uns von der Gemeinschaft mit ihm trennt. Er hat in seiner Liebe unsere Mauer der Arroganz und Ignoranz durchbrochen. Und nun darf jeder Mensch sich im Namen von Jesus Christus Gott anvertrauen und in die Lebensgemeinschaft mit ihm treten, mit ihm kommen. Er darf Vergebung erfahren und die Liebe Gottes in sein Leben fließen lassen und sieht durch diese Erfahrung die Welt mit anderen Augen. Nun, auch alle Christen, die Jesus als persönlichen Retter einmal angenommen haben in einer bewussten Lebensübergabe und die vielleicht die Liebe Gottes in überwältigender Art damals empfunden, erfahren, erlebt haben, sind dennoch wie rinnende Gefäße, wir alle. Und wir können diese Liebe Gottes nicht in uns konservieren und sagen, habe ich schon alles in mir selbst? Nein, es geht darum, dass dieser Zufluss durch die intakte Beziehung zum lebendigen Gott, dieser Zufluss der Liebe Gottes immer vorhanden ist. Das Leben in Abhängigkeit von ihm. Es geht also um Lebensbeziehung zum lebendigen Gott. Es geht darum, dass wir als seine Geschöpfe uns immer nur zuerst als Empfangende verstehen können. Und nur dadurch werden wir selbstfähig, weiterzugeben, zu reflektieren, was wir selbst wissen, wir uns selbst aussetzen. Und dieses Empfangen kann man auch als Ruhe bezeichnen. Ich gebrauche gern das Beispiel eines Kleinkindes. der erinnert, als der Silas mit seinem kleinen Sohnemann Maxi Kosi heute Morgen hier reinmarschiert ist. Wenn so eine Mutter oder auch er da mit dem Kind unterwegs ist und wir haben diese Begegnung, und schauen uns das Kind und sagen, oh, ich habe gefragt, Junge oder Mädchen, ne? ich habe es bestimmt schon gewusst, aber wieder vergessen, aufgrund von Kontaktmangel, ähm, waren wir das nicht präsent. Und dann kommen wir so ins Gespräch und sagen, oh ja, ach, was ist das für ein, Frauen können das ja noch viel besser, ach ne? oh, was ist das für ein süßes Baby, oh, guck mal, wie der, ach, guck mal, was der schon vor Augen hat und Haare hat er viel und so. Und, ja, und dann sucht man den Augenkontakt und eigentlich ist das Ziel, dass man ein Lächeln bekommt von diesem Kind. Ne? Irgendwie, das ist so in uns angelegt. Wir, wir sind Beziehungswesen und das fängt da schon an. Und Kinder sind absolut auch darauf angewiesen, dass sie diesen Augenkontakt haben. Deshalb, also ich, mir dreht es immer den Magen rum, wenn ich dann ähm, Männer oder Väter oder Mütter mit dem Kinderwagen spazieren äh, gehen sehe, den Kinderwagen und hier haben sie das Handy, ne? Und da wird fleißig äh, gelesen und und geschrieben, aber den Augenkontakt zum Kind haben sie nicht. Echt eine Katastrophe. Das Kind braucht den Augenkontakt. Das ist wissenschaftlich, äh, entwicklungspsychologisch längst erwiesen. Absolut. Also, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs. Es geht jetzt um diesen Augenkontakt und wir wollen ein Lächeln von diesem Kind haben. Wie macht man das? Jetzt lächel mich halt auch mal an. Bei deinem Vater mag du ja auch. Oder dann kriegst du eine große Heulerei und Geschrei, aber lächeln wird das Kind nicht. Und äh, deshalb ist für mich das ein Bild. Wir, wir schauen in diesen Kinderwagen oder in Maxi-Cosi rein, wir schauen, suchen den, den Blickkontakt und wir lächeln das Kind an, wir schäkern mit dem, wir lassen es im Grunde genommen, wollen es wissen lassen, du kannst mir vertrauen. Wow, ich bestaune dich, freue mich an dir, ich liebe dich. Ja, ich will dir nur Gutes. Und wenn dann das Lächeln zurückkommt, wow, das ist das, das Erlebnis. Ja? Ähm, nun, ich wollte das ja auf die Beziehung zu Gott und das Thema Ruhe jetzt beziehen. Ähm, in Psalm 34, da heißt es, die auf den Herrn sehen die werden strahlen vor Freude. Was bedeutet das? Was kann man da ableiten? Das bedeutet doch, dass wir unbedingt mit dem Blick der Liebe Gottes rechnen dürfen. Und dass wir seine Liebe empfangen dürfen. Denn so beschreibt der Psalmist das Resultat, wenn wir wirklich ihn erkennen, wie er ist, wie er es mit uns meint, wie er uns anschaut, dann wird es ein, ein Strahlen auf unser Gesicht bringen. Ruhe empfangen. Auf eine Weise meint es also eine gesunde Form von Passivität. Sich der Realität aussetzen. Gott selbst, dem, der die Liebe ist. Empfangen, was wir selbst in uns so nicht haben, auch nicht produzieren können. Ja, wir mögen liebevoll tun, wir mögen eine freundliche Miene aufsetzen, das kann man alles lernen. Und von Natur sind wir von uns aber nicht zu dieser Liebe fähig. Spielen, Schauspielern, das können wir. Und da ist die Diagnose der Bibel ganz nüchtern. Der Mensch von sich aus hat diese Liebe nicht. Der Apostel Paulus beschreibt das frühere Leben in der Trennung von Gott im Titusbrief den Christen dort so. Titus Kapitel 3, Vers 3. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Für mich die Beschreibung des Alltagslebens des natürlichen Menschen. Da kann man vordergründig noch an der Theke sehr freundlich tun, dem, den man jetzt da bedient. Und wenn er weg ist, dann wird über ihn abgelästert. Oder über einen Kollegen, oder über einen Chef. Aber beim Chef muss man mal freundlich sein. Ja, so und so, wenn er kommt, aber ich ist aus der Tür draußen. So ein Blödmann. So läuft es Alltag. Wir waren verhasst und hassten uns untereinander. Wir lebten in Bosheit und Neid. Und deshalb meine ich, wir brauchen eine Pause. Mach mal Pause, denn weniger ist mehr. Wir brauchen ganz grundsätzlich die Gemeinschaft mit Gott, das Zur Ruhe kommen bei ihm, unserem Schöpfer, und das regelmäßige, bewusste Innehalten bei ihm, um zu empfangen, damit wir weitergeben können. Dadurch wird das weniger blinder Aktivismus zu mehr. Weil dann Gott in unserem Leben am Wirken ist. Gott am Wirken ist. Nicht wir in beständiger Aktivität. Ich habe uns heute einen Buchstaben mitgebracht, der das weniger symbolisieren soll hier. Ne? Weniger ist mehr bleibt wahrscheinlich nicht stehen. Ähm, dieser Buchstabe soll uns noch mal daran erinnern, das W von weniger ist nach oben offen. Ja? Das, das war für mich plötzlich so ein Gedanke, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Es kann wie ein Gefäß empfangen. So muss das in unserem Leben regelmäßig und ganz grundsätzlich stattfinden uns füllen lassen, uns berühren lassen von der Gegenwart Gottes, ganz bewusst alles, was mich davon in Unruhe abhalten will, weglassen. Immer wieder ganz rigoros dabei sein und sagen, das Innehalten, diese Beziehungspflege, dieses Empfangen will ich mir durch nichts und niemanden nehmen lassen. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1, da lesen wir den Satz, lasst uns ablegen, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und mit Sünde da ist gemeint, dieser so vielfältig vorkommende Impuls im Leben, lauf weg von Gott. Alles, was wegtreibt von ihm. Das ein schlechtes Gewissen ist, das einfach Einfluss durch andere Dinge sind. Alles, was von ihm trennt, ist das Prinzip der Sünde. Also Lasst uns ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Man kann ja philosophisch auf den Sekundenzeiger einer Uhr schauen, aber noch besser ist es, die Liebe Gottes zu betrachten. Staunend Danke dafür sagen anbeten Und dann geschieht es, dass wir das Weniger auch als Mehr erleben. Das M, das steht wie ein schützendes Dach über unserem Leben. Wie ein Ort, an dem unser Leben Schutz und Geborgenheit und Bewahrung erfährt. Das Weniger wird zum Mehr. Dieser ganze Sachverhalt wird uns in der Bibel im Alten Testament bildhaft mit dem Land Kanaan vor Augen geführt. Dem Land des Segens, in dem Milch und Honig fließt. Das Land der Ruhe. Und der Hebräerbriefschreiber greift dieses Bild auf und erklärt, dass diese alttestamentlichen Geschichten ein Hinweis auf Jesus Christus sind. Ich zitiere mal aus Hebräerbrief, Kapitel 4, Verse 8 bis 11. Da heißt es, denn wenn Josua, das war der damalige Leiter, Führer des Volkes Israel, denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Hier sehen wir, dass der Sabbat, der siebte Tag, an dem Gott ruhte, in der Schöpfungswoche, dass das darauf zurückzuführen ist. Hier nimmt er Bezug drauf. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen. Das ist für den unbedarften Bibelleser nicht so leicht zu verstehen, aber es meint genau das, was ich zuvor beschrieben habe, dass wir durch Jesus Christus in die Gemeinschaft mit Gott kommen und dadurch Empfangende seiner Liebe, seines Wesens, seiner Kraft, seines Wirkens sein dürfen und sollen und dass sein Einwirken in unser Leben die Auswirkungen hat, die aus unserem Leben schlussendlich herauskommen sollen. Also möchte ich diese Frage mal ganz konkret an uns stellen. Wann hast du dein Leben Jesus Christus anvertraut? Ihn als deinen Retter und Herrn angenommen in einer bewussten Lebensübergabe. Wenn noch nie, dann kannst du das heute noch tun. Sprich mit ihm. Sprich ihn an. Im Gebet, bring ihm, was dich belastet. Bring ihm auch deine Schuld. Vielleicht bist du dir gar keiner großen Schuld bewusst. Dann bitte ihn und bete und sag, Herr Jesus Christus, zeig du mir dein Leben bitte in deinem Licht, dass ich so sehe, wie du mich siehst. Und wenn dann Erkenntnis von Schuld plötzlich da ist, dann bring sie Jesus unter sein Kreuz. Er vergibt sie dir. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und sie sagt in diesem Zusammenhang, auch im ersten Johannesbrief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Nun, wenn jemand an der Stelle Fragen hat, diesen Schritt noch nie getan hat und tun will, bin gerne bereit, auch nach dem Gottesdienst da zu unterstützen im persönlichen, helfenden Gespräch. Ich kann dir das neue Leben nicht geben, aber ich kann dich zu dem Helfen hinführen, der es dir geben will. Jesus, das würde ich gerne tun. Und dann die nächste Frage an uns Christen auch, bist du dir bewusst, dass alles, dass aus deinem Leben Gutes herauskommen soll, nur eine Ursache haben kann, nämlich die wirksame Liebe Gottes, Gott selbst, der durch seine Liebe in dir wirksam ist. Diese Liebe, die du empfangen musst und nur empfangen kannst. Mach mal Pause. Pause bei Gott. Bring ihm deine Sorgen Schütte dein Herz bei ihm aus. Bring ihm auch deine Schuld, die du vielleicht schon lange unter den Teppich gekehrt hast, im Trubel und Hamsterrad des Alltags. Und Dann lass es ganz bewusst zu. Lass dir vergeben. und Lass dich im Bilde gesprochen in den Arm nehmen von ihm, dass er dir sagen kann, wie sehr er dich liebt, dass Jesus deine Schuld vor 2000 Jahren schon am Kreuz bezahlt hat. Empfange erst Und dass du wirklich empfangen hast, zeigt sich darin, dass du froh und fröhlich wirst, bevor das Empfangen nicht als positives Erlebnis verbucht wird und du es nicht verbuchen kannst, bist du nicht wirklich froh. Und erst wenn du froh geworden bist, auch über deinen Glauben an Jesus Christus, über dein Christsein, was es bedeutet, was Evangelium bedeutet, frohe, erfreuliche Botschaft hat ganz damit zu tun. Erst dann wirst du mit der richtigen Motivation aktiv werden im Leben. Also, ein gesundes passiv sein, um zu empfangen, damit wir in gesunder Weise aktiv werden. Ich liebe den Psalm 131 in ihm wird dieser Sachverhalt von David so wunderschön beschrieben. Ganz kurz, von David, ein Wallfahrtslied. Herr, sagt dieser Mann, der einiges auf die Beine gestellt hatte, der einiges auf dem Kasten hatte, viele Erfolge und viele Psalmen geschrieben. Er sagt, Herr, mein Herz ist nicht hoffertig, meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Für wahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind. So ist meine Seele in mir. Israel, hoffe auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Also dieses Weniger dieses W des Weniger soll uns daran erinnern. Nur wo wir zuerst Empfangende sind, werden wir auch das Mehr des M haben und erleben. Und genau das fällt uns in dieser schnelllebigen Zeit oft so schwer. Bombardiert werden wir von allen Seiten mit Eindrücken und Ablenkungen, mit Belanglosigkeiten. Und das stellt sich in Summe oft wie ein ablenkendes, unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehendes Feuerwerk dar. Der Kirchenvater Augustinus hat dieses bekannte Gebet aufgrund seiner persönlichen Lebenserfahrung geprägt, formuliert, das menschliche Herz ist unruhig, bis es ruht in dir, mein Gott. Er spricht von dieser geklärten und intakten Beziehung zu unserem Schöpfer. Dadurch kommen wir innerlich zur Ruhe. Die Bibel spricht viel davon, wie wir richtig sind. Also Luther und äh, mit Paulus hat es immer mit gerecht übersetzt, wie wir gerecht vor Gott sind, richtig in seinen Augen, wie es mit unserem Leben richtig im Sinne Gottes steht. Nur dann kann es richtig sein, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott als Empfangende unterwegs sind. Das meint diese kleine Formulierung durch den Glauben. Empfangend, vertrauend auf ihn, nicht auf mich selbst. Und nur dann können wir das Leben und auch die äußere Ruhe und die Entspannung, die gehört damit dazu, auch den Urlaub recht genießen. Ich möchte zum Schluss meiner Predigt gerade auf dieses Thema jetzt noch zu kommen und äh, da einen richtigen genießer -Typen uns zu, zu Gehör bringen. Salomo, dem wir vorher aus den Sprüchen schon etwas gehört haben. Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Könige in der Geschichte Israels. Er war hochintelligent und von Gott überreich, mit Weisheit begabt und beschenkt. Was ich euch vorlesen möchte, hat ja fast philosophische, grüblerische Züge. Am Ende des Abschnitts macht er dann deutlich, dass das Leben nur der Recht genießen kann, der es als Geschenk aus Gottes Hand begreift. Ich zitiere in Teilen daraus aus Prediger Kapitel 2, Verse 1 und folgende. Ich sprach in meinem Herzen wohl an, ich will wohl leben und gute Tage haben. Aber siehe, es war auch Eite. Ich sprach zum Lachen, du bist toll. Und zur Freude, also nicht toll in unserem Sinne, sondern du bist doch blöd, ne? heißt das eher toll mit Tollwut. <lacht> das klingt da hier an. Ich sprach zum Lachen, ja, du bist ja auch vergänglich. Und zur Freude, was schaffst du? Da dachte ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu laben, doch so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete und mich an Torheit zu halten, bis ich sehe, was den Menschen zu tun gut wäre, solange sie unter dem Himmel leben. Ich tat große Dinge. Ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, daraus zu bewässern den Wald der grünenden Bäume. Ich erwarb mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde im Hause geboren. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und was Könige und Länder besitzen. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonnen der Menschen Frauen in Menge. Ich war größer als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Auch da blieb meine Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude, so dass es fröhlich war von aller meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich aber ansah, alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles Eite und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Und dann drückt Salomo seinen Schmerz darüber aus im weiteren Textverlauf, dass er alles, was er gebaut und geschaffen hat, irgendwann mal loslassen und anderen überlassen muss. Ein paar Verse später zieht er dann ein Fazit und sagt diese bedeutenden Worte, die ich vorher schon angekündigt habe. Ist nun nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele guter Dinge sei bei seiner Mühen. Doch dies sah ich auch, dass es von Gottes Hand kommt. Denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn. Also essen, trinken, genießen, was zustande kriegen, das war so sein Motto. Und da ist er nicht alleine. Das gibt es bis heute. Das steht bei vielen als Lebensmotto. Aber dann sagt er, ja, die Dinge sind ja schön und auch von, von Gott gemacht, wenn wir jetzt an die Natur denken oder in den Urlaub. Aber wer kann essen, wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Das war sein Fazit. Das funktioniert eben nicht. Wenn man die Gabe als Ersatz für den Geber nehmen will, dann hat man das Gefühl, man nimmt die Freude in die Hand und schon ist sie weg. Also damit verbunden noch der Zusatz auf unserem Flyer mit dem Bezug, juhu, die Ferien kommen. Bei vielen Menschen ist ja die Vorfreude auf die Ferien manchmal die größte Freude vom ganzen Urlaub. Ja? Also ich, wenigstens gibt es dann die Freude, sage ich mal. Wenn Sie in einem Urlaubsort sind, dann können Sie die Tage doch nicht genießen. Es ist echt unglaublich, wie viele unzufriedene Gesichter man zum Beispiel am Gardasee entdecken kann, vor ein paar Jahren ist mir das richtig aufgefallen, als ich dort war. Die, die sind doch jetzt endlich da, wo sie sein möchten. Urlaub, jetzt beginnt die schöne Zeit, jetzt kann ich genießen, jetzt ist Freude und Genuss pur. Und das sind so viele krisgrämige, genervte Typen unterwegs auf dem Campingplatz, das, das glaubst du nicht. Ja, wer kann essen, trinken und genießen, ohne den Bezug zum Schöpfer Hingegen ist es was ganz Besonderes, empfinde ich, wenn wir die guten und schönen Dinge, auch den Urlaub und die freien Tage, ganz bewusst aus Gottes Hand empfangen und ihm kindlich Danke sagen können. Zum Beispiel für das gute Essen, das schöne Sonnen oder das gute Regenwetter Danke sagen. Und wenn man die freie Zeit und die schöne Landschaft, das kühle, nass und so weiter dankbar aus seiner Hand empfangen kann, wenn man all das Schöne und Gute mit einem Dank verbinden kann, dann fühlt, sich man, fühlt man sich dadurch geradezu doppelt beschenkt. Du hast das Gute und wenn du Danke sagst, beschenkst du dich gerade nochmal oder fühlst dich nochmal bewusst beschenkt. Dankbare Menschen sind glücklichere Menschen. Das ist schon ganz allgemein eine Wahrheit. Insofern möchte ich zusammenfassen, mach mal Pause. Komm bei Gott zur Ruhe durch Jesus Christus. Denn weniger ist mehr. Mit H geschrieben zunächst. Wenn du all das, was dich von der Gemeinschaft mit Gott trennt, los wirst und los bist, dann fließt seine Liebe in dein Herz. Und du wirst im richtigen Sinne, mit der richtigen Motivation aktiv im Leben. Nicht blinder Aktivismus, sondern gesunde Aktivität, gottwirkend in deinem Leben. Und auch das gilt. Wer ist mehr, mit Doppel-E geschrieben, mit dem Bezug zum Urlaub und zu den Ferien, wo wir die Gemeinschaft mit Gott haben, weil wir alles Unnötige und Hinderliche losgeworden sind, dann können wir mehr, Sonne, Strand oder Balkonia, Terrasia erst richtig genießen. So können wir das von Salomo auch dem berühmten König Israels lernen. Ich wünsche uns, Deshalb allen in diesem Sinne von Herzen eine gesegnete, erholsame Ferienzeit, jetzt schon der Vorfreude und dann, wenn sie beginnt, Ende äh Juli ist es ja dann soweit bei uns in Baden-Württemberg, woanders hat es vorher schon begonnen, in den anderen Bundesländern. Packen wir in unseren Urlaubskoffer ganz bewusst die Gegenwart Gottes mit hinein. Freuen wir uns wie Kinder wenn sie etwas Schönes entdecken und schauen, wie unserem himmlischen Vater begeistert in die Augen. Mann, oh Mann, das hast du echt genial gemacht. Vielen Dank, so wie es in dem Lied eingangs angeklungen ist. Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt und wie man sich da freut an Sommer, Sand und Sonne. Und all das hast du gemacht, den Tag und auch die Nacht. Ich bin begeistert. Vielen Dank. Mach mal Pause. Weniger ist mehr. Ich freue mich auf die Ferien. Amen.